0: Vi lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentet, går igenom kommande helgdags evangelietext till hjälp för dig som ska predika eller för dig som är intresserad av en djupdykning i evangelietextens innehåll och ärende. För mer information om Församlingsfakulteten och hur du kan stötta arbetet gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johansson. God lyssning.
1: Första årgångens evangelium för Heliga Trefaldighetsdag hämtar vi i Matteus 11:25-27. Vi kan inledningsvis lägga märke till uttrycket en ekeino to caero vid den tiden. Det här återkommer i 12:1 och 14:1. Matteus skriver sedan på Krifeis och Jesus Zeiten. Jesus svarade och sa det. Varken Bibel 2000 eller Folkbibeln återger participet apokrithes svara. Eftersom Jesus inte är engagerad i någon dialog har man betraktat participet som överflödigt. Men man kan också tänka sig att participet uttrycker en respons till den situation som beskrivs i de föregående verserna 20-24. På två sätt kopplar Matteus det Jesus säger här till de närmast föregående verserna. Dels genom tidsuttrycket vid den tiden och dels genom participet svarade. Verbet ex homologeo betyder i medium bekänna, medge, erkänna. Det här verbet används också i Matteus 3:6 och då avses bekännandet av synd. Men när verbet används med avseende på Gud, medger man vem Gud är och erkänner hans vägar och följaktligen kan man översätta med prisa eller ära. I Septuaginta används det här verbet emellanåt i böner där Gud adresseras som Herre och man uttrycker en lovprisning. Andra samuelsboken 2250, Första Krönikeboken 164-2913 är exempel på det här. Och verbet används också i Lovprisning av Gud eh, i saltarens psalmer, till exempel i Salm 9:2. Adjektivet nepios grund betyder sig är spädbarn eller litet barn eller mindreårig. <tryck> Att det är så framgår bättre av Bibel 2000 än folkbibeln som bara översätter med små. Spädbarn skulle kanske ännu bättre uttrycka vad det här handlar om. Vi går fram till vers 26. Där står h-pater i nominativ singularis men den fungerar där som vokativ ja-fader. vokativ formen, den finns i föregående vers, vers 25. hotos evdokiae geneto empros den so betyder ordagrant för så skedde välbehag inför dig. Det här är troligen fråga om ett semi, eh, semitiskt idiom. Man kan också tänka sig en ellipsis, det vill säga att något ord som kan underförstås från kontexten har utelämnats. Man skulle kunna översätta så här. För att göra så var välbehagligt inför dig. Och så vers 7. Notera först att subjektet panta, som ju står i neutrum pluralis, tar sitt verb i singularis. Det här är ju vanligt i grekiskan, nämligen att pluralis substantiv i neutrum tar eh, verb i singularis. Verbet epo eh, kan vara helt synonymt med ginosko, och så är nog fallet i Matteus 1435, men en förstärkning kan också föreligga, eh, såsom det sker i eh, Matteus 7:16 och förmodligen också här. Här handlar det om att verkligen känna. Till sist satsen Kai H i an boletai Hios apokalypsai är en relativ sats utan huvudord. Det vill säga substantivet som relativpronomenet H syftar tillbaka på utelämnats. Eh, det är ganska vanligt i grekiskan. Vi översätter och den som sonen vill uppenbara det för. Innehållet i de här tre verserna faller i två delar. Först har vi versen 25 och 26, Jesu tacksägelse för faderns uppenbarelse och så 27 Jesu uppenbarelse. I den äldre evangelieboken inkluderas också versarna 28-30. Som vi ska se blir det en liten kliffhänger utan de versarna. Jag har redan antytt att det som här sägs det hänger direkt samman med det föregående i Matteus. Först Johannes fråga om Jesus verkligen är den som skulle komma som ju inleder kapitel 11. Och sedan den negativa responsen, Jesus talar om eh, responsen till både Johannes döparen och honom själv. Har något gått fel? Varför verkar Gud inte verka? Ja, de frågorna ligger bakom det som sägs i versarna 25-27. Och Jesus ger ett rakt svar. Gud är i full gång med att verka. Och inte bara det, relationen mellan Gud och Jesus går utöver allt som tidigare varit känt för Israel. Jesus är den som på ett helt unikt sätt känner Gud och som likt fadern själv kan uppenbara honom för människor. Vi möter här inte bara en hög kristologi, vi får också insyn i faderns och sonens verk som uppenbarare. Och så... Några kommentarer till detaljer i först versarna 25 och 26. <kör> Noterar först hur Jesus adresserar gud. Tidigare i Evangeliet har Jesus talat om gud som er far eller vår far. Här adresseras han två gånger som fader. Jesus är redan här och med en implicit sonen, det som blir explicit i vers 27. Vidare kallas Gud för himmelens och jordens herre, en anspelning på Gud som skaparen och uppehållaren av allting. Därmed säger Jesus att Gud allt jämt verkar, allt sker enligt hans plan. Kontrasten mellan hur Jesus adresserar Gud med en benämning som vittnar om ett nära intimt förhållandet och en annan som vittnar om Gud eh, som den unike som skiljer sig från allting annat som skapelsens ursprung och herre. Den kontrasten kunde ju inte vara större men förs här i ett par satser samman. Kontrasterna fortsätter när Jesus beskriver Guds uppenbarelse. Det Jesus gör, dessa ting måste ju syfta på Jesu ord och gärning och kanske även Johannes stöparens. Dessa ting är dolda för de lärda och kloka, men uppenbarade för spädbarnen. Innehållsligt påminner detta om Matteus 9:13. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och det betyder ju att han inte har kommit de som anser sig vara rättfärdiga, respektive de som anser sig vara syndare. Är de lärda och kloka fariserna de skriftlärda? Ja. Det är möjligt, men Jesus avser här alla som inte tar emot budskapet. Hela det otroende Israel adresseras ju i kapitel 11. Särskilt i de verser som närmast föregår det Jesus här säger. Här kan man för övrigt jämföra med Jesaja 29:14. De visas, vishet ska förgås. De förståndjas, förstånd ska förmörkas. De visa det är de som är självtillräckliga. Jesu ord träffar här en stark tradition i judendomen vid denna tid. En tradition som sa att det fanns ett fåtal som faktiskt var visa och hade förmågan att känna igen Guds ting. Vi måste väl säga att i en ännu högre grad träffade vår tids individualism och egocentrerad egenupphöjelse. Jag kan också jämföra med vad Jesus säger i Lukas 18, 14 om vem som ska bli upphöjd respektive förutmjukad. Jesus han tar fram kontrasten mot, gentemot de kloka och visa Han tar fram den med hjälp av begreppet spädbarn eller de små. Inte för att de skulle ha någon inneboende förmåga eller egenskap utan just därför att de ansågs vara motsatsen till kloka och bildade. De är och var otillräckliga i sig själva hade inte förmågan att göra något. I Matteusevangeliet så är deras motsvarighet de fattiga anden i Matteus 5:3 och barnen som lyfts fram i Matteus 18:1-5 till kan vi ju notera att Jesus ofta kallar sina lärningar för små eller de sista. 10.42, 11.11, 18.6, 10.14 och 25.40 och 45. Jag har listat de här sakerna och lite andra ting i pdfen till den här podden på FFGSM-sida. Så poängen här är Gud han verkar. Men han verkar inte så som de flesta väntade sig och han verkar bara i Jesus. Det är det som är poängen i de versar som följer. Vers 27 har en mycket berömd etikett. Den brukar kallas för det johanesiska blixtnedslaget i Matteusevangeliet. Anledningen är att både språkligt och innehållsligt så påminner det här om Johannes evangeliet. Beteckningen "sonen" i bestämd form förekommer bara på ett annat ställe i Matteus 24:36 och parallellen i Markus 13:32, medan det är ett begrepp som genomgående används i Johannes Evangeliet. Här i Matteus anknyter naturligtvis det till att Jesus genomgående kallas för Guds son. Det gör han i 3:17, 8:29, 14:33. 16, 16, 17, 5 och 27, 54 Innehållsligt har vi i vers 27 en mycket nära parallell till Matteus 28, 18 Allt har överlämnats åt mig respektive åt mig är given all makt i himlen och på jorden Och ingen känner fadern utom sonen och vice versa Den satsen eh, ligger till sitt innehåll mycket nära Johannes 1, 18 och den sista satsen, den som sonen vill uppenbara honom för, är ju en direkt parallell både till Johannes 1:18 och Johannes 14:6. Liksom i 14:6 i Johannes Evangeliet så utesluts här alla andra vägar till Gud än den som går genom Jesus. På tre sätt uttrycks eller framställs Jesus som på Israels Guds sida gentemot all annan verklighet. Det vill säga att Jesus framställs som inkluderad i gudomen. För det första allt är överlämnat till Jesus. För det andra bara Jesus har full kännedom om faden, så som faden har om sonen. Och för det tredje sonen kan i parallell till faden uppenbara denna kunskap för människor om han vill. Problemet med att sluta med vers 27, som visserligen passar fel i ätrefärdighets dag, är att läsningen sluta med en kliffhänger. Man ställs inför frågan, vill sonen verkligen uppenbara faden? För vilka vill han det? Vill han uppenbara honom för alla? Det som sker i vers 28-30 är att Jesus fortsätter med en inbjudan till alla de som arbetar och är tyngda av bördor. Men som sagt, det ligger utanför söndagens evangelieläsning.
0: Tack för att du har lyssnat. Vill du stödja Priko-verkstan och annan poddverksamhet från FFG? Ge en gåva till swishnummer 123-100-8457-ANGE-FFG-podcast eller... En bankiro gåva till nummer 622-5387. Är det så att du står i församlingstjänst vill vi uppmuntra till att förestå för församlingen att ge ett anslag till församlingsfakulteten årligt eller genom en kollekt eller liknande. Tack på förhand!